0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 24. Oktober 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit den Ergebnissen der Parlamentswahlen in Kanada am 21. Oktober. Anschließend sprechen wir über den Versuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, vor dem Ende der 28-tägigen Frist eine Regierung zu bilden. Danach unterhalten wir uns über neue Forschungsergebnisse, die zeigen, dass sich menschliche Mini-Hirne langsamer entwickeln als die Mini-Hirne anderer Primaten. Und zum Schluss sprechen wir über einen rätselhaften Blob, der derzeit im Pariser Zoo ausgestellt ist.
1: Hattest du die Möglichkeit, dir die Ausstellung anzusehen, Jana?
0: Nein, aber ich habe online einige Bilder davon gesehen und ich finde, dass es so aussieht wie... Mir fällt das richtige Wort nicht ein.
1: Wie eine Kreatur aus einem schlechten Science-Fiction-Film?
0: Genau so. Danke, Michael.
1: Aber du musst zugeben dass es schon ein ziemlich faszinierendes Lebewesen ist, oder?
0: Ja, das ist es wirklich. Und deshalb werden wir es diese Woche auch in unserem Programm diskutieren. Jetzt machen wir aber mit unseren Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir in dieser Woche Formulierungen mit Machen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Sich einen hinter die Binde kippen.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's.
0: Ja, Michael. Beginnen wir mit den Nachrichten. Musik
1: Trudeau gewinnt zweite Amtszeit, verliert aber die Mehrheit im Parlament.
0: Kanada hat abgestimmt. Bei den Parlamentswahlen am Montag schnitt die liberale Partei unter der Führung von Premierminister Justin Trudeau besser ab als erwartet und konnte sich genügend Sitze in Ontario und Quebec sichern, um eine Minderheitsregierung bilden zu können. Auch wenn vorläufige Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Konservativen unter Andrew Scheer mit 34,5 zu 33 die Mehrheit der Direktstimmen gewonnen haben, werden die Liberalen voraussichtlich 156 Parlamentssitze erhalten und die Konservativen 122 Sitze. Das bedeutet, dass die Konservativen etwa 30 Sitze gewonnen haben, während die Liberalen mehr als 20 verloren haben. Die von Jack Mead Singh geführte Neue Demokratische Partei, NDP, wird voraussichtlich 24 Sitze erhalten und könnte sich damit in den kommenden Monaten und Jahren als Zünglein an der Waage erweisen. Die Wahl zeigte die starken Spaltungen innerhalb Kanadas auf. In Alberta und Saskatchewan erhielten die Liberalen kein einziges Mandat. Sie gewannen dagegen in Quebec, Ontario und den Atlantikprovinzen. Bei den Wahlen zeigte sich auch ein neues Wiedererstarken des Bloc Québécois in Quebec. Justin Trudeau's Wahlkampf war von mehreren Skandalen überschattet. Er musste zugeben, dass er in der Vergangenheit bei mindestens drei verschiedenen Anlässen sein Gesicht schwarz geschminkt hatte und außerdem in einen Ethikskandal verwickelt war. Beides schadete seiner Popularität in Kanada.
1: Ich finde nicht, dass Trudeau diese Wahl wirklich als Gewinn verbuchen kann. Vielmehr hat er nicht verloren.
0: Das ist wahr. Er wird es bedauern, nicht mehr die Mehrheit zu haben. Da bin ich mir sicher. Andererseits ist die Tatsache, dass er Premierminister bleibt, wichtiger für ihn als alles andere. Wirklich beunruhigend ist allerdings, dass es so aussieht, als hätte er nicht die Mehrheit der Direktstimmen gewonnen. Das sollte in einer Demokratie ein wichtiges Thema sein.
1: Genau. Diese Wahl wurde weithin als ein Urteil über Trudeaus vergangene vier Jahre als Premier angesehen. Und ich glaube nicht, dass das Urteil positiv ausfiel. Er konnte sich über Wasser halten. Das wäre wohl die passendere Beschreibung der Situation.
0: Michael, in allen großen Umfragen nannten die kanadischen Wähler den Klimawandel und die Gesundheitsversorgung als ihre wichtigsten Anliegen. Der Führer der Konservativen, Andrew sheer hatte versprochen, sechs wichtige, von Trudeau erlassene klimapolitische Maßnahmen rückgängig zu machen, wenn er an die Macht kommt. Dazu zählt die Kohlendioxidsteuer. Ich denke, dass das der entscheidende Faktor bei dieser Wahl gewesen sein könnte.
1: Zugegeben, das hat vielleicht eine Rolle gespielt. Lass uns mal noch kurz über den Bloc Québécois sprechen, der die Zahl seiner Sitze im Parlament fast verdreifacht hat. Diese Partei kämpft für die Unabhängigkeit von Quebec. Das könnte Probleme für Kanada geben.
0: Ganz bestimmt. Aber für Trudeau wird noch problematischer sein, dass er jetzt Hilfe braucht. Und zwar höchstwahrscheinlich von der NDP, die nun im Grunde die Agenda für Kanada festlegen kann. Und das wird Trudeau auf Dauer nicht helfen.
1: Musik Israel – Netanyahu scheitert bei Regierungsbildung
0: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat bei seinem Versuch, vor Ablauf der 28-Tage-Frist eine Regierung zu bilden, eine Niederlage erlitten. Israel steckt damit in einer politischen Sackgasse und steht vor der Aussicht auf Neuwahlen. Dies wäre die dritte Wahl innerhalb eines Jahres. Damit hat nun sein Rivale Benny Ganz, der ehemalige Generalstabschef der israelischen Verteidigungskräfte, die Möglichkeit, dasselbe zu versuchen. Seine Erfolgsaussichten sind jedoch ebenso ungewiss. Sein Oppositionsbündnis Blau-Weiß hat die meisten Sitze in der Knesset, aber nicht genug mögliche Koalitionspartner. Netanyahu konnte seine eigene Likud-Partei mit den religiösen Zionisten und anderen ultraorthodoxen Parteien vereinen. Ihm fehlten aber immer noch sechs Sitze, um eine Regierung zu bilden. ganz müsste daher eine der ultraorthodoxen Parteien davon überzeugen, ihn zu unterstützen oder einen Teil der Likud-Partei darzubringen, in seine Reihen überzuwechseln. Allerdings erscheinen alle möglichen Szenarien unwahrscheinlich. Gegen Netanyahu wird weiterhin strafrechtlich ermittelt und ihm drohen Anklagen wegen Korruption. Er beteuert seine Unschuld in allen Anklagepunkten.
1: Ehrlich gesagt, wenn Netanyahu wirklich das Beste für seine Partei wollte, würde er zurücktreten. Seine Person und die verschiedenen Korruptionsvorwürfe gegen ihn verhindern einen Sieg für seine Likud-Partei
0: nicht zurücktreten, Michael. Nach dem, was ich so gelesen habe, sieht es so aus, als ob die israelische Staatsanwaltschaft, die wegen dieser Korruptionsvorwürfe hinter ihm her ist, Beweise gegen ihn hat. Seine Position als Ministerpräsident ist das Einzige, was ihn vor dem Gefängnis bewahrt. Und ich glaube, er weiß das.
1: Ja, die Situation könnte ziemlich brenzlig für Netanyahu werden.
0: Seit 2016 ermittelt die Polizei gegen ihn. Sie empfiehlt Anklagen in zwei Fällen und überlegt eine dritte Anklage in einem anderen Fall. Wir sprechen von großzügigen Bestechungssummen für ihn und seine Familie, insbesondere seine Frau, im Austausch für Gefälligkeiten. In einem Fall wird ihm vorgeworfen, einem Zeitungsverleger einen Deal angeboten zu haben. In diesem Deal versprach Netanyahu im Austausch für eine positivere Berichterstattung über ihn, den Einfluss einer rivalisierenden Zeitung zum Behindern. Wow! Ja,
1: wow! Obwohl, selbst wenn er verurteilt wird, wird doch niemand den sich am längsten im Amt befindlichen israelischen Ministerpräsidenten tatsächlich ins Gefängnis stecken, oder? Das kann passieren. Oder auch nicht.
0: Ich glaube nicht, dass Netanyahu das Risiko eingehen wird, wenn er es verhindern kann. Schon allein die Anschuldigungen haben seinen Ruf
1: zerstört. Und trotz all dieser belastenden Faktoren schaffen es seine linken politischen Gegner nicht, einen Sieg zu erzielen. Unglaublich. Das ist es.
0: Es zeigt, dass viele Israelis offenbar den konservativen politischen Kurs der Hardliners Netanyahu befürworten. Musik
1: Menschliche Minihirne entwickeln sich langsamer.
0: Ein Schweizer Forscherteam hat erfolgreich Minihirne von Makaken, Schimpansen und dem Menschen aus Stammzellen gezüchtet. Die Ergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Stammzellen sind unspezialisierte Zellen, die sich zu den verschiedensten Gewebetypen entwickeln können, weshalb sie in der Forschung sehr geschätzt werden. Ihre Verwendung ist jedoch umstritten. Dem Schweizer Team gelang es, Stammzellen zu Gehirnzellen, sogenannten Mini-Hirnen, zu züchten, die etwa so groß wie eine Erbse waren und vier Monate brauchten, um dieses Wachstumsstadium zu erreichen. Während dieser Zeit konnte das Team die Zellen studieren und drei Stadien der Gehirnentwicklung bei allen drei Primatenarten vergleichen. Die Entwicklung begann zunächst im gleichen Tempo. Sobald sich die Zellen jedoch zu spezialisieren begannen, beobachteten die Forscher Unterschiede, bei der Wachstumsgeschwindigkeit. Das menschliche Gehirn entwickelte sich dabei am langsamsten, gefolgt von Schimpansen und Makaken. Laut Frau Professor Treutlein, einer der Autorinnen der Studie, könnte das langsamere Entwicklungstempo notwendig sein, um die größere Anzahl von Verbindungen zwischen Nervenzellen herzustellen, dank derer die Gehirne von Menschen komplexere Funktionen ausüben können. Obwohl bei Menschen und Schimpansen ein Großteil der DNA identisch ist, sind die Gehirne dieser beiden Primatenarten sehr unterschiedlich. Die Forschung könnte eines Tages zeigen, was genau den Menschen ausmacht.
1: Was genau macht jetzt den Menschen aus?
0: Keine Ahnung. Frag mich mal was Leichteres. Ehrlich gesagt, immer wenn wir Verhaltensweisen oder Faktoren finden, von denen wir denken, dass sie uns als Menschen einzigartig machen, finden wir ein Tier, das ähnliche Dinge tut oder ähnliche Merkmale hat.
1: Menschen haben aber ein größeres Gehirn.
0: Also, um Dir die Wahrheit zu sagen, finde ich die Beweise dafür, dass wir wesentlich komplexere Gehirne haben, nicht wirklich überzeugend. Wir wollen allen anderen Tierarten überlegen sein. Aber alles, was wir dazu bisher sagen können, ist, dass wir angeblich ein kleines bisschen klüger sind.
1: Jetzt, wo Du es sagst, stimmt. Mein Vater hat zum Beispiel noch in der Schule gelernt, dass wir die Einzigen sind, die Werkzeuge benutzen. Und jetzt wissen wir, dass Schimpansen das ebenfalls tun und zum Beispiel mit einem Stock sehr geschickt einen Termitenhügel bearbeiten, um die Termiten daraus zu angeln. Siehst du? Und wir sollen die einzige Art sein, die um ihre toten Angehörigen trauert. Aber ich habe Filmaufnahmen von Tieren gesehen, die ganz eindeutig trauern. Früher wurde geglaubt, dass wir die Einzigen sind, die aufrecht gehen. Aber Gorillas tun das auch.
0: Ich glaube wirklich, dass der Unterschied zwischen uns und den sogenannten wilden Tieren nicht besonders groß ist. Die Wahrheit ist, dass auch wir Tiere sind. Ich habe einmal gehört, dass wir die Einzigen sein sollen, die Sonnenuntergänge schätzen. Das ist auf jeden Fall falsch. Und wir sollten mal die einzige homosexuelle Art im Tierreich sein. Auch nicht wahr.
1: Aber vielleicht sind wir die Einzigen, die sich diese spezielle Frage stellen. Wie unterscheiden wir uns von anderen Arten?
0: Na bitte. Selbstreflexion – das ist es, wozu wir unser überlegenes, langsam wachsendes Gehirn nutzen.
1: Rätselhafter Blob im Pariser Zoo
0: Seit dem vergangenen Samstag ist im Pariser Zoo der Organismus Physarum polycephalum auch als Blob bekannt in einer Ausstellung zu sehen. Der Organismus hat mysteriöse, bemerkenswerte Fähigkeiten. Er ist weder Pflanze, Tier noch Pilz und hat kein Gehirn, aber dafür 720 Geschlechter- und ist geschätzt etwa eine Milliarde Jahre alt. Laut einer Studie aus dem Jahr 2016, die in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society veröffentlicht wurde, ist der Organismus in der Lage, Schadstoffe zu vermeiden und kann sich diese Informationen bis zu einem Jahr lang merken, obwohl er kein Gehirn hat. Es wurde auch beobachtet, dass er gut beim Lösen von Problemen ist. So kann er beispielsweise den kürzesten Weg aus einem Labyrinth finden. Er kann sich innerhalb von zwei Minuten selbst heilen, wenn er in zwei Hälften geteilt wird, kann Nahrung verdauen, obwohl er keinen Magen hat, ist unter den richtigen Bedingungen fast unsterblich, kann sich bis zu 1,6 cm pro Stunde bewegen und die Größe von mehreren Quadratkilometern erreichen. Er mag es gern dunkel und feucht und liebt Haferflocken. Der Direktor des Pariser Museums, Bruno David, fasst die Kreatur folgendermaßen zusammen. Der Blob ist ein Lebewesen, das zu den Geheimnissen der Natur gehört.
1: Wow! Wie kann denn ein Organismus bitteschön 720 Geschlechter haben? Was bedeutet das überhaupt? Und wie kann sich ein Ding ohne Gehirn bis zu einem Jahr lang merken, dass etwas schädlich ist? Ist es jetzt ein Tier oder eine Pflanze?
0: Sie nennen es einen Organismus. Er ist anscheinend auch sehr schwer totzukriegen.
1: Natürlich ist er schwer tot zu kriegen. Er kann sich selbst heilen, wenn er in zwei Hälften geteilt wird. Ich schätze, man müsste mit Sonnenlicht und Trockenheit anrücken, also mit Dingen, die der Blob hasst.
0: Ja, aber ich habe auch gehört, dass der Blob mehrere Jahre lang inaktiv bleiben und dann wieder reaktiviert werden kann. Ihn zu töten ist bestimmt schwierig. Er ist offenbar mit den Schleimpilzen verwandt. Eine Frau aus Texas hatte den Blob 1973, 1973 in ihrem Garten gefunden und er wurde sofort zu einer Sensation.
1: Und wie kann das Ding essen, wenn es keinen Magen hat? Wie soll das überhaupt funktionieren?
0: Ich schätze, es absorbiert die Nahrung. Ich finde es vor allem unheimlich, dass der Blob offenbar intelligent ist. Wie soll das gehen?
1: Ich denke, wir müssen neu definieren, was Intelligenz ist, wie sie entsteht und dass dazu mehr gehört als ein Gehirn und ein Nervensystem.
0: deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Expressions with Machen Sagt dir der Name Landsteiner etwas? Karl Landsteiner?
0: Ähm, dazu kann ich leider keine Angaben machen.
1: Also nicht.
0: Wissenschaftler vielleicht?
1: Sieh mal an, du machst Fortschritte.
0: Du, in Chemie oder so, habe ich nicht meinen Abschluss gemacht.
1: Karl Landsteiner hat die Blutgruppen entdeckt und dafür 1930 den Nobelpreis in Medizin erhalten. Ohne ihn wären heutige chirurgische Eingriffe Schlicht undenkbar.
0: Wow, ein Deutscher?
1: Österreicher. Möchtest du einen Ausflug in die Welt der Blutgruppen machen?
0: Ich weiß nur, dass man wahrscheinlich stirbt, wenn man das falsche Blut bekommt. Ansonsten fällt mir dazu nur noch ein, dass es A, B, 0 und AB gibt.
1: Genau. Obwohl Landsteiner das ursprünglich A, B und C nannte, was meiner Meinung nach logischer ist.
0: Und kannst du genauere Angaben machen, wieso es nicht gut ist, wenn man das falsche Blut bekommt?
1: Das kommt durch den Kontakt von Blut und Blutserum. Das Blut verklumpt. Landsteiner beschrieb das in einem Manuskript in einer Fußnote. Es ist eine der folgenschwersten wissenschaftlichen Entdeckungen der Medizin, und er schrieb es in einer Fußnote.
0: Die Bedeutung der Entdeckung war ihm nicht klar?
1: Anscheinend nicht. Zumindest nicht am Anfang. Später, als er bereits in die USA ausgewandert war, machte er hier Fortschritte. Er erkannte, dass Transfusionen zwischen Menschen mit der gleichen Blutgruppe möglich waren und Bingo!
0: Warte mal, wie war das noch? AB enthält Antigene von A und B, ist also universeller Empfänger und 0 ist Universal Spender, weil es die Antigene für A und B nicht besitzt. Richtig?
1: Richtig. Du weißt also doch mehr, als du denkst. Du wirst zwar vielleicht keinen Abschluss in Biologie machen können, aber für einen Laien reicht es allemal. Jetzt verstehst du auch, warum Spenden der Blutgruppe 0 bei den Krankenhäusern so beliebt ist.
0: Ich will ja durchaus Fortschritte machen, aber das mit dem Resusfaktor faktor habe ich noch nie so richtig verstanden.
1: Auch den Resusfaktor faktor hat Landsteiner 1940 gemeinsam mit einem Kollegen namens Wiener beschrieben. Es handelt sich um das zweitwichtigste Blutgruppensystem. Der wichtigste resus hat den Namen D. Hast du dieses Antigen, bist du Resus-positiv. Hast du es nicht, bist du negativ. Die meisten Menschen auf dieser Welt sind positiv. Darunter fast 100% aller Afrikaner und Asiaten. Nur 15% der weißen europäischen und amerikanischen Bevölkerung sind Resus negativ.
0: Also sind die beliebtesten Spender in einem Krankenhaus null negativ, weil sie an absolut alle spenden können.
1: Bingo, null negativ ist aber leider selten.
0: Das habe ich jetzt verstanden, glaube ich. Ist es die seltenste Blutgruppe?
1: Nein. Das wäre, glaube ich, AB negativ. Wenn man mal von den Leuten absieht, die absolut keine Resusfaktoren im Blut haben. Die nennt man Rh0. Und von denen gibt es insgesamt nur ungefähr 40 Menschen, glaube ich. Wow. Oh, und Polio hat Landsteiner mit seinem Kollegen Popper übrigens auch noch entdeckt. So ganz nebenbei. Landsteiner hat alles auf den Kopf gestellt.
0: Mein lieber Scholli. Warum ist Landsteiner denn in die USA ausgewandert?
1: Weil er dort bessere Arbeitsbedingungen angeboten bekam. Das war sehr wichtig für ihn. Er war jüdischer Abstammung, war aber schon 1890 zum Christentum konvertiert. Womöglich, weil Antisemitismus damals schon Aufwind hatte und er schlicht ungestört arbeiten wollte.
0: Woher willst du das wissen?
1: Er hat mal einen amerikanischen Verleger verklagt, der ihn in einer Publikation als erfolgreichen Juden aufgelistet hatte. Die Begründung lautete, dass das nachteilig für ihn sei.
0: Unglaublich, was ein Mensch alles für die Welt leisten kann. Zum Schluss lernen Sie wichtige, und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Sich einen hinter die Binde kippen. To get wasted.
0: Am Wochenende war ich auf einer Jubiläumsfeier meiner Firma mit meinen Arbeitskollegen. Sehr interessant, kann ich da nur sagen.
1: Warum? Hat sich dein Chef einen zu viel hinter die Binde gekippt?
0: Das auch. Aber etwas hat mich stutzig gemacht. Als ich mit einer Kollegin angestoßen habe, sagte sie auf einmal, dass ich ihr doch in die Augen sehen solle. Ansonsten würde ich sieben Jahre lang Unglück haben. Ich glaube, die hatte sich auch schon einen hinter die Binde gekippt.
1: Das kann schon sein, aber den Spruch habe ich auch schon gehört. Man sollte sich eine Zigarette auch nicht an einer Kerze anzünden, sonst wird ein Seemann sterben.
0: Das ist doch totaler Blödsinn. Das glaubst du doch nicht im Ernst, oder? Ich glaube, da bist du total auf dem Holzweg.
1: Nein, nicht wirklich. Da ist was dran. Früher haben Seemänner den Winter finanziell mit dem Verkauf von Streichhölzern überbrückt. Man hätte den Seemännern also ihren Verdienst weggenommen, wenn man eine Kerze benutzte. Und in Deutschland sollte man sowieso nicht in geschlossenen Räumen rauchen.
0: Das mit dem Rauchen wusste ich. Aber... Das mit den Seemännern war mir neu. Hilf meinem Gedächtnis mal auf die Sprünge. Was gibt es denn noch so für Regeln, die ich beachten sollte?
1: Sag mal, wie lange lebst du denn schon in Deutschland? Naja, in deinem Alter kann man schon mal einiges vergessen.
0: Nicht so frech hier, mein Lieber.
1: Vom ruhigen Sonntag hast du aber schon gehört, oder?
0: Ich vergesse zwar viel, aber... An sowas wird man spätestens vom Nachbarn erinnert, der sich am Sonntag vom Rasenmähen gestört fühlt. Und die meisten Geschäfte sind zu. Außer natürlich, wenn verkaufsoffener Sonntag ist. Sonntag ist der perfekte Ruhetag, wenn man sich am Samstag einen hinter die Binde gekippt hat.
1: Und natürlich zieht man seine Klamotten bei einem Saunabesuch komplett aus. Ansonsten gilt man als Prüde.
0: Das ist ja klar. Was mir gerade noch eingefallen ist, war, dass es auch wichtig ist, nicht zu früh zum Geburtstag zu gratulieren. Das bringt auf jeden Fall Unglück und sogar Ärger. Reinfeiern ist in Ordnung, aber erst ab Mitternacht. Da kannst du dir dann auch gerne einen hinter die Binde kippen.
1: Richtig. Mein amerikanischer Kumpel kann das überhaupt nicht verstehen, wenn ich keinen Glückwunsch vor meinem Geburtstag hören möchte. Und über die deutsche Pünktlichkeit brauchen wir gar nicht erst zu sprechen.
0: Ich habe mal in einer Studie gelesen, dass 84% Prozent der Deutschen Termine sehr ernst nehmen und das auch von ihren Mitmenschen erwarten. Fast jeder Vierte erscheint sogar fast immer zu früh, um auf jeden Fall rechtzeitig da zu sein.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es total unhöflich, wenn jemand zu spät kommt, ohne vorher Bescheid zu sagen.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Pünktlichkeit ist eine Tugend, wie meine Oma schon sagte. Und lass uns auf keinen Fall vergessen, dass die Blumenetikette
1: auch wichtig ist. Blumenetikette? Oh, du meinst dass rote Rosen nur für romantische Situationen gedacht sind? Und ich habe auch gehört, dass weiße Blumen eigentlich Grabschmuck sind.
0: Genau wie Nelken. Die sollte man auch als Geschenk vermeiden.
1: So viel hast du ja gar nicht vergessen, liebe Jana. Dann brauche ich mir doch keine Sorgen, um dich zu machen.
0: Mensch, so schnell vergeht die Zeit. Also, mal wieder so interessante Themen. Ich finde es ganz schwer, mir was auszusuchen, aber ich finde das Thema der Natur wirklich passend, weil wir uns vielleicht wirklich auch mehr darum kümmern sollten, was uns jetzt zu so verloren geht beim Artenschwund und uns zu fragen, was Tiere eigentlich vielleicht für Fähigkeiten haben. Das ist, glaube ich, viel mehr, als wir denken.
1: Ja, ja, nach dem stimme ich völlig überein. Ähm, der Blob mit seiner Intelligenz, da frage ich mich gerade, ob er sich am Wochenende auch manchmal einen hinter die Binde kippt. Also bis dahin freue ich mich auf nächste Woche und sage erstmal Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss.